0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. El día de hoy estoy súper feliz y tengo un súper invitado que cuando lo escuchen se van a sentir fuera de su zona de confort. Así que, Gumaro, por favor, yo siempre leo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten, que nos digan quiénes son, qué hacen. Así que, preséntate.
1: Muchísimas gracias. Pues de hecho, es, es, una, es, es un área de incomodidad para mí el presentarme, porque a mí se me educó de que uno no se echa flores, uno tiene que ser modesto. Entonces, y mi mamá fue, tan, mis papás fueron eh, tan, tan eh, drásticos en eso, que para mí es incómodo como, como empezar a, a compartir todo lo que hago. Todas las semanas, todos los meses, algo estoy haciendo, pero poco lo publico en redes sociales. Entonces, pero bueno, ¿qué hago? Yo ayudo a emprendedores y dueños de negocios a crecer para ganar más dinero, ayudándolos con estrategias administrativas, operativas y comerciales, ¿no? O sea, ahorrándoles tiempo y estrés. Entonces, a eso me dedico y derivado de eso hay ciertos servicios que van complementando o te vas enrolando en eso, conferencias, coaching, capacitaciones y demás, ¿no? Entonces, a eso me dedico y en el andar soy fan número uno del desarrollo personal, del liderazgo. Y una de las cosas que que he aprendido es eh, poderle compartir a otros las experiencias, el caminar, que si bien aún no llego a donde quiero estar, que eso no me impida de compartirle a otras personas el pequeño avance que haya tenido, que me haya funcionado o que no me haya funcionado, ¿cómo lo puedo ir transmitiendo yo? Eh, todavía no soy multimillonario, entonces todavía no podría enseñarle a alguien a ser multimillonario, pero en mi caminar...
0: El proceso.
1: El proceso, el pequeño avance que yo tenga es poderlo compartir con otras personas en busca de que les pueda funcionar, ¿no? Eh, Entonces, eh, lo que hago está muy, muy directamente relacionado con el tema de, de ayudar a otros, ¿no? Ya sea en algo muy enfocado en la consultoría, capacitaciones y demás, o en todo aquello que hago... De pues, poderle dejar a las personas algo de valor, ¿no?
0: Oye, y aparte tienes dos libros: sí. Cómo emprender sin dinero.
1: Exacto. Sí, ¿Cómo,
0: eh, que, que justo ya, ya los tengo, no los he leído, pero ya los tengo en la mira. El segundo ya lo tengo en Kindle así que. Buenísimo. Ya, ya, estoy, ya empecé a leerlo. Pero, ¿cómo fue que desarrollaste también esta faceta de escritor de que dijiste, quiero escribir un libro?
1: Mira. Creo que lo más importante que yo les pueda compartir y que la gente me pueda entender por qué hago lo que hago es partiendo de mi filosofía. Hace Tuve la suerte de, desde muy joven, definir mi filosofía de vida. Entonces, mi filosofía de vida son tres cosas que van de la mano. Y la primera es, vine a este mundo a ser feliz. Pero si tú dices, oye, pues a mí me gusta andar de fiesta, es como, está bien, qué bueno, pero en mi filosofía... A pesar de que eso me haga feliz, si no está alineado a estas dos cosas, ay, entonces no está completo. Vine a ser feliz, a ser la mejor versión de persona que pueda ser en todos los sentidos, o sea, ciudadano, consultor, conferencista, compañero, esposo, etcétera, etcétera. Y la tercera es ayudar a otros a ser felices y a ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces, todo cuanto hago, busco con esfuerzo que se alinee a mi filosofía de vida. Entonces, compartir mis enseñanzas, compartir mis aprendizajes me hace feliz, me permite crecer y me ayuda a, a ayudar a otros, o me permite ayudar a otros a ser felices y a hacer la mejor versión de ellos mismos. Entonces, esta filosofía de vida me ha facilitado mucha toma de decisiones. Emprendo, fracaso, me doy cuenta que la forma en la que me enseñaron no era efectiva. Y dije, ¿sabes qué? No, pues... Tengo que buscar la manera, encontrar el cómo sí se puede emprender a pesar de no tener dinero. Encuentro la forma y de repente, wow, ¿no? Y y se le enseño a unas personas y la aplican y le enseño a otras. ¿Sabes qué? Esto esto realmente tiene que ser compartido. Y eh, es entonces en donde decido escribir el primer libro. Y en cuanto terminé el primer libro, de las preguntas más recurrentes fue: ¿Y para cuándo el segundo? Y yo decía, primero léete el primero, ¿no? O sea, capaz si me dices, oye, eres malísimo, ya no hagas otro, ¿no? No, la, el, la pregunta más recurrente cuando eh, publico mi primer libro fue, para cuándo el segundo? Y me acuerdo que me molestaba mucho porque yo decía, a ver, no te, no, no te pierdas, o sea, está este, cómprelo, léelo, ¿Cuánto etcétera?
0: tiempo te tomó escribir el primer libro?
1: El primer libro eh, gratamente me tomó seis meses. Y digo gratamente en el sentido. Tenía muy, muy claro. Eh, tenía muy claro. La estructura, el proceso. Sí. Eh? Y entonces, en eh, seis meses, Le dediqué mucho tiempo. Tenía, tenía. En aquel entonces tenía mucho tiempo. Eh, le, la consultoría en aquel entonces. Me, me facilitaba muchos espacios de mi agenda. Entonces, uf, seis meses. Le metí durísimo. Durísimo a, a escribir ese libro. Y en seis meses. Lo escribí y lo publiqué. Eh, y bueno ya lo publiqué y hoy en día sigo vendiendo el, el físico lo sigo vendiendo en mi página de internet pero el digital decidí ponerlo gratuito entonces cómo emprender sin dinero versión digital el ebook está gratuito wow por qué porque se alinea mi filosofía de vida sí o sea eso a mí me hizo feliz darme cuenta que podía emprender sin dinero o sea generar un negocio y, y pues que el negocio me dejara ingresos Me elevaba como consultor, como persona, y al compartirlo ayudaba a otros a ser felices. Y la verdad es que si te metes a a Google Play, a Amazon, en cada una de estas plataformas hay más de 2.000 reseñas. Y pues bueno, la mayoría hablan muy bien del libro. Entonces, primer libro sin apoyo editorial, todo lo hice yo, todo, todo, todo. y ha sido un libro que, que ha sido muy bien recibido por la gente, ¿no? Entonces, por los lectores, por los emprendedores, he recibido mensajes extraordinarios que los agradezco infinitamente. Tú me compartías, escuché tu episodio, ¿eh? sí, sí, En sí, ocasiones sí. No, no, no recibo estos, estos comentarios. Y la realidad es que para mí son súper enriquecedores porque me confirman que mi acción está alineada a mi filosofía de vida y, y que estoy teniendo un impacto positivo, ¿no?
0: Bueno, de hecho, escuché en uno de tus primeros episodios que algún familiar tuyo le recomendaste tu libro y te incomodó y no lo terminó de leer y justo la parte que seguía era donde tú dabas como las herramientas, ¿no? Uh-huh. Tú eres una persona que habla mucho como el tema de incomodidad y justo así se llama tu podcast, ¿no? Incomodidad, ahí te voy. Entonces, ¿cómo te cómo te hace sentir el hecho de incomodar a las personas. O sea, entiendo el propósito detrás de incomodarlos, pero ¿cómo es que nace en ti esto de que dices, ok, es que si no te incomodas, no, no evolucionas?
1: Eh, tiene mucho que ver con eh, el, el proceso mismo que yo he tenido de, del desarrollo de mi persona y de mi, y de mi mentalidad, de mi liderazgo, de mi actitud, etcétera, etcétera. Eh, en, oficialmente en el 2009 hago un programa de liderazgo transformacional y ahí, ya se cuenta, fue radical. Me di cuenta eh, la importancia de la mentalidad, de, de los paradigmas que tenemos, los eh, miedos, inseguridades, pensamientos limitantes... Entonces fue empezar a trabajar ese, ese aspecto y cuando empiezas a trabajar el tema de mentalidad te empiezas a dar cuenta porque ya eliminas eh, paradigmas que tienes y entonces te das cuenta que ah también tengo que trabajar en esto y oh, también que todo. Y, y empiezas a entrar en esta dinámica de, de trabajar muchos aspectos. no eh, Entonces en mi proceso me di cuenta que a final de cuentas te tienes que, tienes que salir de la zona de confort, pero la forma en la que se repite y se repite el tema de hay que salir de la zona de confort. La mayoría de las personas no cae en cuenta que salir de la zona de confort es incomodarse. Pareciera que no, pero ah, no que la zona de confort sí. cuando sales de la zona de confort? ¿En qué momento sabes que saliste de la zona de confort? Cuando te estás incomodando. Si sí, no te y ahora te puedes incomodar uh-huh. y aún así no estarte incomodando lo suficiente como para pasar al siguiente nivel. Entonces es como, sí, me estoy incomodando, ya estoy saliendo de mi zona de confort. Sí, pero pues hay hay un rango en el que esa incomodidad no no es lo suficiente como para llevarte al siguiente nivel. O sea, tienes que estar dispuesto y dispuesto a ir a fondo e incomodarte realmente para brincar ese escalón. Entonces no es tanto que yo desee incomodar a las personas, no no es mi objetivo. Mi deseo es que puedan tener este despertar que puedan tener estos resultados, que puedan tener un progreso en su vida. Y si yo puedo ayudar de alguna manera, me doy por bien servido. Pero, pues si no, una de las cosas, justo ahorita, el jueves pasado tuve una una reunión con una empresa que que desde febrero me pidió eh, unas cotizaciones de un programa de liderazgo. Y entonces desde febrero, han pasado seis meses, ocho días, desde que me pidieron la, la cotización, y hemos ido avanzando, avanzando, avanzando. Tuvimos una reunión el jueves pasado y me cuestionaban mucho eso, de que, bueno, y de dónde, o sea, de dónde has aprendido el liderazgo y, y, y por qué propones la secuencia en temas, porque me cuestionaban mucho, ¿no? Pues experiencia propia, libros, diplomados, talleres, conferencias a las que yo he asistido como asistente y no como ponente, ta, 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 o sea, enriqueciendo todo eso. Y total, ayer me marca el dueño y me dice, a ver, y me empieza a cuestionar muchas cosas, de a ver, pero ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Ah, por esto, por aquí, vea. Y, y al final, no soy perfecto, ¿eh? O sea, no, te, no, hago mi mayor esfuerzo y sé exactamente en qué te puedo enriquecer yo, en qué te pueden enriquecer mis consultores y en qué áreas definitivamente te digo, ¿sabes qué? Pues no. Te ayudo a encontrar quién. Pero, a final de cuentas, es, te justifico y te invito, pero no te forzo. Porque esa, claro. es, esa era una de las cosas que me decía la, la persona. Y o sus palabras fueron: ¿Y cómo los obligas a? Y le dije: En el tema del liderazgo no se obliga a las personas. Se les invita, se les. Imagínate que yo quiero que pruebes un helado, ¿no? Y en lugar de agarrar el helado y pum, que trágate el helado, es: Te digo, mira, el helado está delicioso. Mira, vamos, a, vamos allá afuera al calor vas a ver cómo se te va a antojar. Y entonces es llevarte a un espacio en donde tú aprecies valores y desees incomodarte, desarrollar tu mentalidad, desarrollar tu liderazgo. Pero es, te llevo con la esperanza de que tú tomes la decisión. Porque en última instancia no te puedo obligar, ¿no? Y por más de que yo te quiera incomodar, si no quieres, no quieres. Tienes que querer. Entonces no es tanto que yo quiera que se incomoden. ¿Qué quiero y qué deseo para todas las personas? Que logren sus sueños, que tengan una mejor calidad de vida y que en el camino impacten en otras personas. ¿sí? Que mejor que sea como una cadena de... de, de un sí, círculo de, de Sí, una cadena de valor. Pero, pero mi deseo no puede estar por sobre los deseos de las personas. Una de las cosas que yo les digo a las personas cuando estoy en los programas de liderazgo es yo no puedo estar más comprometido tu, con tu éxito con tu desarrollo que tú mismo no no funciona así o sea si tú vas al gimnasio y el entrenador está más comprometido contigo que tú mismo no no te no vas a bajar de peso no vas a no te van a salir cuadritos no sí, sí. entonces esto es lo mismo mi deseo de que tú tengas un, una mejor calidad de vida que logres tus metas no puede no lo puedo imponer por tu deseo y tu compromiso de crecer tú solamente puedo mostrarte el camino Que yo ya he recorrido y que me ha funcionado. Y en una de esas, capaz de que agarras lo que yo he aprendido y me superas en el caminar. O sea, yo quiero llegar a aquella montaña y yo te enseño lo que hasta el momento a mí me ha funcionado. En una de esas, tú puedes agarrar eso, aplicarlo mejor que yo y llegar a la cima de la montaña más rápido que yo. ¡Adelante! ¡Chulada! ¡Qué gusto que te pude ayudar! ¿Sí? No significa que... que ...que yo vaya a entorpecer tu crecimiento... ...pero tampoco no es como que oye... ...ahí está la herramienta y órale... ...muévete para llegar al cima... ...tienes que tener la la voluntad y el compromiso... ...no, no... ...ni yo ni nadie...
0: ...oye, en esta parte de incomodarse... ...hay un tema que... ...cuando ya te atreves y dices... ...ok, tengo que hacer algo diferente... ...porque sé que esto que estoy haciendo... ...no me está llevando al punto... ...o a, a, a donde yo quiero llegar a la montaña... ¿sabes? pero hay un proceso de cuando te estás incomodando ¿no? ¿cómo es ese proceso mental? ¿qué te dices a ti mismo? ¿cuál es ese diálogo interno? para que logres incomodarte lo suficiente para lograr ese crecimiento o llegar al punto donde quieres porque obvio estás moviendo varias cosas y no se siente cool, o sea es más, yo te puedo decir que escuchándote me generó muchísimo conflicto existencial de muchas cosas que decía, bueno, es que no me estoy incomodando lo suficiente, ¿sabes? Ya ahí era incómodo. Entonces, empezar a hacerlo, empezar a hacer los cambios es mucho más incómodo. ¿Cuál es el proceso mental ahí? ¿Cuál es el diálogo interno que tú te dices a ti mismo cada vez que te incomodas?
1: Eh, Otra frase. Yo soy mucho de frases, me ha funcionado mucho. Entonces, en el proceso, una de las frases que yo me digo a mí mismo y que se las comparto, de hecho, en alguno de los podcasts lo he compartido, en alguno de los episodios del podcast lo he compartido. Es hoy no voy a ver el resultado. Hoy no voy a ver el resultado. Entonces, hice llamadas, di seguimiento a clientes, mandé cotizaciones. Esto. Hoy no voy a ver el resultado. Y al día siguiente, otra vez, hacer llamadas, visitas, reuniones, buscar. Hoy no voy a ver el resultado. Hoy no voy a ver el resultado. No... Y siete. Y seis meses después, seis meses, ocho días después, de repente llega la llamada del programa que nos propusiste en febrero. Está autorizado ¿Cuándo empezamos. En algún momento, siempre y cuando estés haciendo el trabajo que te lleve al resultado, en algún momento, bendito sea Dios, te vas a equivocar. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo digo, hoy no voy a ver el resultado... Y mañana no voy a ver. Y seis meses después, de repente, ayer dije, hoy no voy a ver el resultado. Y en seis meses, ocho días, de repente llega la llamada, que hace que me equivoque? Porque yo ayer dije, no voy a ver el resultado. Y sí vi el resultado. Entonces, el día que te equivoques, es porque se dio el resultado que estabas buscando. Mientras tanto, la frase me ayudó a apaciguar los pensamientos de pues ¿para qué haces esto si no está si no está funcionando? Eh, pues, no, pues mira uh-huh. ya, ya, ya ya son sí. las 7 de la tarde ya mira, ponte a ver Netflix eh, o sea hay, hay muchos, muchos pensamientos lo que más vas a necesitar trabajar es el tema de la mentalidad, lo que más entonces, yo soy mucho de frases precisamente porque la frase me permite la frase es, es una línea de pensamiento Entonces, si a mí me sale el, uff, no, pues no, oye, una cotización, hice una cotización hace 15 días, hace unos días me dijeron que no iba, Ah, es parte del juego, hoy no voy a ver el resultado, ¿sí? Entonces, esa frase me permite como manejar la emoción, apaciguar los pensamientos negativos y me permite seguir haciendo lo que sé que me va a llevar al resultado, ¿sí? Porque si yo permito que esas emociones, que esos pensamientos eviten que yo siga caminando, evidentemente nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Entonces, el tema es seguir caminando. También es importante aprender a caminar. En el sentido de que yo podría estar haciendo, te pongo un ejemplo muy sencillo, hoy por hoy las redes sociales eh, es todo un tema. eh, Una persona que quiere emprender... Se puede poner a publicar en redes sociales y publica y publique y publique y dice, hoy no voy a ver el resultado, ¿no? Vamos a suponer que toma mi frase y dice, hoy no voy y publique y publica y publica y publica y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y de repente pues y nada, 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 pues no. Y sigue publicando. No porque siga haciendo significa que está haciendo las cosas correctamente para llegar a donde supuestamente quiere llegar. Entonces, a eso me refiero, ¿con que hay que aprender a caminar? ¿Sí? Pues, tienes que leer, tienes que instruirte, en algunos casos tienes que pagar porque alguien te enseñe. Luego, Internet está lleno de muchas cosas gratuitas. Eh, no sé si tú ubicas el INADEM, Instituto Nacional de Emprendimiento, que existió...
0: Sí, que creo que ya no existe.
1: No, sí, exacto, uh-huh. ya no existe. INADEM eh, trajo muchas cosas buenas, pero también trajo muchas cosas malas. Una de las más malas fue que le daba a muchos emprendedores cosas gratuitas. La mayoría de lo que le daba no funcionaba, pero era gratis. Entonces el emprendedor lo agarraba y lo quería aplicar, y pues no funcionaba, pero era gratis. Entonces tú llegabas y le decías, oye, pues te, o sea, en un taller y yo te voy a enseñar, y cuesta. Ah, no, porque acá me lo dan gratis. Entonces, esta, esto que sucedió y sucedió durante muchos años con el INADEM, había grandes cosas con el IDA, pero esta era muy, muy marcada. Entonces, esto es lo mismo. Tú dices, no, pues yo voy a seguir esto, pero en algún momento tienes que estar dispuesto a, a, a sacar dinero y poner, porque te asesoren, porque te mentoren, porque te coachen, porque te den un curso, etcétera, etcétera, y que aprendas a caminar. Si tú no aprendes a caminar, pues vas a caminar un montón y tal vez, tal vez llegues al resultado. El tema es que el tal vez no funciona. Yo prefiero que a mí me digan... Bumaro... Te vas a tardar 5 o 10 años en llegar a donde quieres estar. Pero si haces esto, vas a llegar. Va, órale, te la compro. Checo Pérez se tardó 10 años en ganar su primer carrera de Fórmula 1.
0: Aquí hay una línea bien delgada ahorita, justo lo que estás diciendo. Porque hay una parte donde dices... Ok, no vas a ver el resultado. Que me encantó tu frase. Eh, a todos yo creo que nos pasa que de repente... Estás trabajando, trabajando en algo y no, y no sientes el avance, no ves el, un resultado y como que dices, vale la pena hacer esto, te lo cuestionas, ¿no? Pero la línea aquí es, ¿en qué momento sabes cuando algo ya realmente no está funcionando o como dices, o quizás algo está mal ejecutado? ¿Cómo identificar es, esa línea y cómo saber cuándo parar y cómo saber cuándo sí tienes que seguir trabajando por eso?
1: Eh, yo te lo pondría con tres, tres cosas, ¿no? La primera es... Avance, sí. progreso. Oye, ¿cómo sé que estoy progresando? Bueno, voy a dar un paso atrás. Primero tendrías que saber en dónde estás parado y a dónde quieres llegar. Con mucha claridad, ¿no? Oye, yo gano, ahorita gano 5 pesos y quiero llegar a un punto en donde esté ganando 3, eh, 4 veces más, 20 pesos. O sea, ahí ya tengo un punto muy claro. ¿Sí? Eso sería lo primero. Uh-huh. Y ahora, tres, tres cosas para responder a tu pregunta. El primero es el avance. Estoy realmente de de donde estoy ahorita, estoy avanzando, eh, estoy avanzando donde quiero estar. Esa sería la primera. La segunda, resultados. ¿Cuáles son los resultados que estás obteniendo? En ese ese progreso, los resultados o la falta de resultados es una de las cosas más dichosas siempre y cuando aprendamos a ver el resultado o leer el resultado de, de manera objetiva. En coaching hay una frase que dice, el resultado no miente. Y digo, es, es más complejo y más profundo de explicar sí, sí, la sí, frase. Pero, pero el resultado no miente. O sea, si estás o no estás haciendo lo que tienes que hacer, pues el resultado te lo va a decir. no uh-huh. Quieres ir de aquí a Puerto Vallarta, son tantos kilómetros. Si te agarras caminando y diario vas a hacer 25, pues en cuatro días ya deberías de llevar pues 100 kilómetros. ¿En cuatro días lleva 100 kilómetros? No. El resultado no miente. Significa que no has recorrido
0: lo suficiente. Lo
1: suficiente. Entonces, hay que aprender a, a, a ver el resultado. Entonces, avance, segundo el resultado y lo tercero, definitivamente sería eh, un tercero. Una persona ajena a ti. Que lo ideal es que tenga idea de, de, de tu caminar. ¿No? Eh, si quieres hacer deporte y quieres llegar a, las, a los Panamericanos, a las Olimpiadas, etcétera, etcétera. y O sea, tu avance, tus resultados, pues, en tema de, de... Deportivamente hablando, pues en tema de números, de tus goles, marcas. tus marcas, ¿no? Ese es el resultado. Tus avances, tus resultados. El tercero sería ir con alguien que sabe sobre temas deportivos y que te... O sea, que te mentoré, que te coaché, que te... Algo. Esas tres son, creo yo. Eh, las que necesitarías para decir O sea, no, no, no es por ahí, es por allá, eh, lo que estoy haciendo, tengo que hacerlo mejor, o sabes que dejar de hacerlo e irme por acá. Esas tres creo que te ayudarían muchísimo. Pero sí es importante. Definitivamente tener a alguien. a Genut que te que te. Pues que te. con quien rebotar. Hasta estrategias. Oye, quiero hacer esto. Re, rebótalo con alguien de preferencia que sepa. Luego hay personas que quieren emprender y van y le preguntan a a personas que trabajan y que nunca han emprendido. Me pasa mucho, no tanto, gracias a Dios, pero me pasa mucho que de repente he asesorado a emprendedores y dueños de negocio y de repente me dicen, no, es que eh, X persona me dijo esto, me dijo el otro. Y yo así como, ¿y esa persona que se dedica? Ah, no, es eh, gerente de una empresa. Y me han llegado a decir, empresas top, ¿no? Te voy a inventar, pero me han llegado a decir, no, eh, es o era gerente de Kellogg's, de Procter Gamble, de esto y el otro. Y yo así de, por más de que esas personas hayan tenido muy buenos puestos en esas empresas, es un mundo totalmente diferente emprender y ser dueño de tu negocio. Sí. Muy diferente. Pero esa gente que se desarrolló en el mundo corporativo, pues, muy, muy su ego, muy alimentado por su por el lugar a donde llegaron, por el título que tienen. Creen que las cosas que ellos hacen dentro de una estructura corporativa no es que deberías de hacer esto, no, hombre, no tienes ni idea. Entonces, ojo con quién, ojo de quién recibes comentarios,
0: si sí, ¿a, quién, a quién le consultas, no? Justo ¿Mm? el invitado anterior nos decía eso, que llegó un punto cuando él empezó a emprender, eh, que él ya no, no sus ideas no las rebotaba con nadie, que no fuera a tener eh, como esta sinergia igual que él. Entonces, creo que sí es un error bien común que de repente vas y le preguntas a gente que no, no lo entiende, ¿no? Para empezar. Ahora que, que hablamos como de la incomodidad y todo esto, me gustaría que nos platicaras cuál crees hasta ahora que ha sido el el momento más incómodo en el que te has puesto tú, donde más te has incomodado y qué aprendiste de ti en ese momento.
1: Uy, tengo un millón de historias. O sea, a, a partir de que entiendes que en función de las metas que deseas lograr tienes que estar dispuesto y dispuesto a incomodarte frecuentemente, ¿te das cuenta que todas las semanas hay alguna dinámica donde ya, tengo que hacer esto, ¿no? Hay que hacer el otro y... ¿No? Eh, pero una de las que más me gusta eh, platicar fue precisamente cuando llego a Querétaro. Yo llego a Querétaro con 10 pesos en la bolsa, casi, haz de cuenta que casi con mi morralito, ¿no? Uh-huh. Digo, obviamente llegué, <risa> llegué en avión y llegué con maletas, ¿no? Pero, pero literal, económicamente hablando, venía, venía con 10 pesos en la bolsa. Eh, unas grandes amigas me, me recibieron en su casa y yo dije, pues con mayor razón yo aquí nada más estoy el tiempo mínimo necesario y entonces empiezo a aplicar estrategias eh, de crecimiento comerciales networking, vinculación, pero así drástico porque pues yo quería crecer ¿no? te comentaba antes de que empezáramos a grabar que yo vine muy claramente a Querétaro a, a, a tener éxito o sea, así clarísimo, tenía otras opciones, podía haberme ido a México, a Guadalajara, Monterrey o Puebla, que tengo más gente. En Guadalajara, México y Monterrey he vivido, e incluso tengo familia en esos lugares. Eh, pero por eh, diferentes elementos, decido venirme a Querétaro. Y yo en Querétaro yo conocí a cuatro personas. Entonces, pero yo dije: los indicadores que yo estoy buscando, crecimiento empresarial, etcétera, etcétera, son, son, son los que yo deseo, ¿no? Entonces, llego y diferentes estrategias me recomiendan con una persona. Entonces, le llamo a la persona, no me contesta, empezamos a mensajear. Para no hacerte el cuento largo, me dice, platicamos, márcame la siguiente semana. Entonces, yo iba llegando con pocas oportunidades, o sea, muy, muy, no desesperado porque... Ya cuando yo llego a Querétaro, ya había vivido en muchas otras ciudades, ya sabía más o menos el proceso que tenía que hacer, el tiempo que me iba a llevar a empezar a cosechar resultados. Entonces no estaba desesperado, pero sí tenía mucha prisa ¿no? de, de hacer el proceso para posteriormente cosechar resultados. Ocho semanas consecutivas la persona literalmente así Yo le decía, hola, fulanito de tal. Le llamaba, no me contestaba y me mandaba un mensaje. Hola, estoy ocupado, márcame la siguiente semana. Ah, está bien, las primeras tres semanas pues normal, ya para la cuarta fue así como que, este que se cree pues, ni que mi tiempo no valiera y entonces una serie de pensamientos impresionante, al término de las ocho semanas eh, pudimos hablar, acordamos colaborar eh, escasos tres semanas después me contrata, me subcontrata para dar servicios de conferencias capacitaciones y demás y el resto el resto de, del 2018, que fue cuando yo llegué, empecé a cosechar, como yo bien sabía que iba a cosechar, empecé a cosechar ya, empecé a con clientes y más, y él fue uno de ellos. Gracias a él, yo terminé el 2018, o sea, y me, me levanté, me levanté. De llegar así con mi morralito, me levanté por completo, y en la relación con esta persona en el 2019 me puso en la bolsa tres cuartos de millón de pesos. ¿no? ¿cuál es el aprendizaje? que yo podría haber dejado que mis emociones y mis pensamientos hicieran que yo dejara de darle seguimiento a esa persona no, oh, pues que se cree yo, yo, que y va, le dejas de hablar y esas oportunidades las pierdes oye, hubiera sido más fácil que alguien del futuro me dijera oye Humaro, síguele, ¿eh? porque vas a ser buena mancuerna, va a haber buena lana con él aguántate aguántate, me aguanté ocho semanas más tres semanas en las que realmente me, me contrató y ya después mes, mes a mes me estaba contratando subcontratando dos, tres veces para diferentes eventos, si alguien me hubiera dicho Humaro, aguántate dos meses y medio, tres meses, pero te va a caer la lana pues chulada, pero yo no lo sabía, y en muchas ocasiones tú le puedes dar seguimiento a alguien y en última instancia no se concreta, no pasa nada ¿qué aprendí? aprendí, precis- bueno en esa época, en ese momento era cuando estaba construyendo la filosofía detrás de la frase incomodidad y te voy y entonces todos los días incomodidad y te voy incomodidad, hoy no voy, a hacer, hoy no voy a ver el resultado, incomodidad y te voy eh, ¿cómo se llama? no es miedo, es adrenalina o sea, son frases ven, que
0: explícame yo me... cómo es esto de no es miedo, es adrenalina
1: so, es eh, el, el, tema de, el tema de incomodidad y te voy parte de precisamente eso De, de, de llego a Querétaro y yo decía para, para, cose- para poder lograr lo que yo vine a hacer aquí, que es tener éxito profesional y económico, tengo que, tengo que hacer cosas que no, que no había hecho antes, ¿no? Ser más sociable, menos introvertido, etcétera, etcétera. Entonces, me doy cuenta que iba a ser bien incómodo. Entonces, ahí yo creo esta frase para mí, que nunca pensé compartirla, ni mucho menos yo la, me la invento digo incomodidad y te voy cada que yo me incomode voy a decir incomodidad y te voy y lo voy a hacer entonces oye humarro me ayudas y yo, qué hueva incomodidad y te voy incomodidad y te voy oye nos vamos a reunir aquí qué hueva, incomodidad y te voy entonces incomodidad y te voy pero además de la frase empiezo a estructurar otras frases y otras cosas que me ayudan en esa línea hoy no voy a ver hoy no voy a ver el resultado es una de ellas y dentro de toda esta dinámica y la filosofía que van construyendo aparece, no es miedo, esa adrenalina. No es miedo, esa adrenalina. Eh, el miedo y la emoción son, son emociones muy similares. O sea, cuando, cuando tenemos miedo y cuando tenemos una emoción, son, son emociones muy similares, pero que elegimos mentalmente separar, ¿sí? Eh, un ejemplo, eh, hace muchos años me aventé de, de, en Paracaídas y, y literalmente, o sea, tú, si tú enfocas el evento en que va a ser algo que vas a disfrutar, lo que vas a percibir va a ser una emoción, pero puedes decir, oye, está horrible esto y el otro, y entonces esa misma emoción. Imagínate que es energía... Pero en lugar de que se vaya algo positivo... Tú mentalmente lo mandaste a algo negativo... Y entonces te aterraste... El tema es que el cuerpo... Lanza adrenalina... Adre, en ambas... Lanza adrenalina... Tú decides si lo disfrutas o no... Entonces... No es miedo esa adrenalina... Es una frase que yo me digo... Ante el... Ah, es como decir... No temas, disfrútalo... ¿No? Puta madre... Ay, no es miedo esa adrenalina... Y entonces yo le digo a mi cuerpo, disfrútalo. O sea, esto que te está incomodando, no, no, no. Sí, es incomodidad. Pero es tu cuerpo bombeando adrenalina y elijo que se vaya por algo que yo pueda disfrutar. Y tú puedes hacer una dinámica mental en donde, en qué momentos, esta emoción, tú la podrías haber visto como adrenalina para algo positivo y... ¿Dejaste que te recomiera entre el miedo, la inseguridad, esto y lo otro? Es miedo a no sé, llegas a un lugar y no conoces a nadie. Y hay, hay mucha gente, y yo me incluyo, que oh, te, te sientes, te da pena, te da inseguridad, pues no conoces a alguien, esto y lo otro. Y es como, o sea, puedes dejar que esa emoción se adueñe de ti, o puedes decir, no es miedo, es adrenalina, es decir, pu- pu- sentir la adrenalina, en bombeando, y entonces... Pues una oportunidad para conocer a nuevas personas, vámonos. Y entonces le das un enfoque diferente.
0: Bueno, hoy te veo y cero pensaría que te, te, te cuesta trabajo así como esta parte de socializar y así, porque
1: Super apar, trabajado.
0: aparte eres un gran speaker. Te agradezco. Subiste tu plática de TED, que también me Ajá. gustaría explorar un poco eso. ¿Cómo llega esa plática y cómo llega el tema?
1: Eh, bueno, lo, lo que te agradezco los comentarios. Lo que ven aquí... Es, es un proceso muy cañón de desarrollo. Sub, mi, mi perfil natural es introvertido. O sea, okay. yo soy feliz solo en una esquina. Eh, el hecho de aprender a convivir con las personas, de, de cómo rompes el hielo. O sea, yo no sabía... Y me atrevo a decir que sigo sin saber cómo se rompe, se rompe el hielo. El tema es que ahora me vale madre. ¿Sí me okay. Porque ya lo trabajé. Es como... Pues no, no sé romper el hielo, pero pues vamos a conocer gente nueva, ¿no? Entonces, es muy trabajado. Lo que hoy ven es muy trabajado, pero en el buen sentido. O sea, no es un personaje que ustedes ven en cámara y atrás soy otro, no. Eso es una de las cosas que odio. Hago un esfuerzo por ser una persona muy congruente. Entonces, quienes me conocen en privado y quienes me llegan a conocer a través de video, esto y lo otro, es la hago un esfuerzo por ser el mismo, o sea, no, no, frente a pantalla o frente a micrófono, no soy otro, ¿no? Pero soy, soy una persona que ha trabajado mucho en su actitud, en su mentalidad, en su liderazgo y desarrollo, ¿no? Eh, la conferencia TED. La conferencia TED yo la busqué fácil desde hace unos 7, 8 años. Eh, uno de los... Eh, yo a TED, yo el, el evento TED, las conferencias TED Talk, las ubico desde hace muchos años. No sé hace cuántos años está TED, pero lo ubico desde hace muchos, muchos años. Y entonces desde que lo vi yo dije, algún día quiero dar una conferencia TED. ¿no? Formalmente me acerco, la primera vez que yo me acerco a un, a, a un evento TED de, oye, veo que tú haces eventos TED, quiero dar una plática, fue a una universidad de Mérida, Yucatán. Entonces... Eh, tengo aquí en Querétaro Tengo 5 o 6 años En Mérida viví 5 años y medio Ponle tú, hace 8 años Fue la primera vez que me acerqué a una No, pues es que Sí, pero primero va a ser para la comunidad ¿No? De los... Bueno, está bien Después me acerqué a TED eh, Creo que Santa Fe, TED, San Ángel Y, y me fui acercando a, a varios TEDs Total, hace un año Me acerco con TED Anahuac, Querétaro Hago la audición, estoy el otro, gracias, no. Entonces, bueno, está bien, ¿no? El, okay. este, este año, a inicios de este año, hacen, me entero que hay, pero me entero que hay audiciones y que era, haz de cuenta, en una semana. Cuando el año pasado me enteré como con un mes y medio de anticipación, dos meses. Dije, ¿sabes qué? Ya, no más, ¿no? Voy con todo. Entonces, preparo la conferencia, doy la conferencia. Y les gusta, me dan retroalimentación, dicen, sí nos gusta, vas, bienvenido, pero mejorala esto. Y hace, hace algunos años, precisamente buscando el dar una conferencia tech hay un libro que se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero literal es, en la portada dice TED Talk. ¿no? O sea, que te dan tips de, de las experiencias de otros eh, conferencistas y demás. Y una de las cosas que más te dice en todo el libro y que más recuerdo, es que te decía ensáyalo tantas veces que cuando te pares, no parezca que lo ensayaste. Entonces, la confer- ¿cuántas veces crees tú que yo ensayé la conferencia que tuviste que yo di en todo? Te- ¿cuántas, cre- ¿Cuántas veces crees?
0: 10, 15 veces. Más. 30 veces. Más. Más, 40, 50.
1: Ten- de hecho, tengo los audios porque eh, ponía la cámara, me ponía el audio... Y había veces en las que lo hacía sin audio nada más ponía el cronómetro, ¿no? Eh, De hecho, varias veces fui al auditorio donde donde se dio T-Top y literal abrí el auditorio y me me grabé. Tengo tengo grabaciones yo solo, dando la conferencia, etcétera, etcétera. Fácil, o sea, y de hecho las conté eh, días antes, lo, lo conté. Dejé de contar como en 185 veces.
0: Wow.
1: Esa conferencia la practiqué. Las primeras fui quitando, eh, este, eh, eh, redundé en esto, utilicé esta muletilla, esta palabra, eh, le meto sinónimos, esto lo cambio, esto no se entendió, esto tata. Ta. La cambié mucho, pero gracias, o sea, gracias a que lo practiqué mucho me permitió irla mejorando, irla mejorando, irla mejorando. Y la conferencia que tú ves no sé qué tan natural se vea, ¿no? Eh pero más que natural, mi intención era de que no se me olvidara lo que yo quería transmitir, porque era, fue tan poco tiempo, sí, o sea, claro, la estructura es tan poco tiempo, que tienes que ser así muy puntual, pero sin que la gente se pierda tanto, etcétera, etcétera. Pero lo que tú viste fue un trabajo de...
0: Pues la verdad es que no parece que, o sea, que, te, que te haya costado, pero ahora lo entiendo, ¿no? O sea, lo practicaste tantas veces que era natural, que se viera natural. O sea, yo... Sí. Yo te veo ahí y digo, "Wow, es un gran speaker." Yes. Entonces, no parece que fuera como un trabajo, pero ahora que lo dices es un poco como has leído Outliers? Outliers de Malcolm Gladwell, no. que habla de las 10.000 horas que Ah,
1: que, conozco la
0: Que justo cuando haces algo después de 10.000 horas te vuelves un experto, ¿no? Entonces, mm. fue un poco lo que te pasó a ti con este tema. Yeah,
1: más me... Pues sí, o sea, ya, ya... Sí,
0: sí, o sea, lo practicaste tantas veces que llegó el punto donde salió naturalmente y tú pudiste fluir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, la verdad es que me gustó. Me gustó el, el... Me gustó en general. Y, o sea, si lo ponemos en tiempo, o sea, desde que yo me acerco a alguien que me hubiera podido dar la oportunidad hasta que doy la conferencia... 6, 7, 8 años. O sea, no fue algo inmediato. Sí, sí, sí. Y luego hay personas que se les da muy fácil. Conocí a, a unas personas ya de ahí que dieron conferencia y para no, pues me invitaron y para ellos era como algo super X, pues porque no estaban en el buenas historias, traían buenas historias que valía la pena compartirlas, pero pero son, eran personas que que o sea, que como que no entendían que el foro era importante y oye, cu- ¿cuánto tiempo lo ensayaste? Ah, unas 3, 4 veces. Yo decía, órale, ¿no? Claro. Okay. Yo sí, hoy por hoy ya me dedico a, a dar conferencias y cobro por dar conferencias. Entonces, evidentemente, lo que se espera de alguien que, pues, lo invitaron a dar una conferencia y tan, tan a alguien que ya cobra por conferencia. O sea...
0: Sí, es, es diferente, ¿no? Para ti sí era algo representativo porque es claro. parte de lo que tú haces y esas personas no necesariamente es como a lo que se dedican, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo llega este segundo libro?
1: Eh, después del primer libro, eh, hubo, hubo un... En, publico el libro en el 2016. En el 2017, fui a 15 ciudades de México a dar el taller de este libro. ¿no? Eh, Ciudad de México, Monterrey, eh, Coatzacoalcos, Veracruz, Playa del Carmen, Mérida, Cancún, Reynosa, Monterrey, Matamoros, no me acuerdo cuál es más mi fan pero en el 2017 el contenido de este, libro, de este primer libro de cómo emprender sin dinero, lo di y eh, muy 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 buenos resultados de los emprendedores el tema era que yo nada más les daba un día y tan, tan. no era un programa en donde yo les diera un seguimiento ¿no? pero bueno salieron cosas buenas, me di cuenta de cosas eh, de, de buenas cosas y una de las muchas era que el porcentaje de éxito al emprender hoy por hoy es muy mal. Eh, digo, no me voy a desviar tanto en la respuesta, pero es, ¿de dónde sale eso? O sea, es que los mexicanos somos malos al emprender o qué onda? No, la realidad es que las metodologías de emprendimiento que se usan en México y Latinoamérica principalmente, que son las más populares a nivel mundial, no son efectivas. ¿Sí? Así es. ¿Qué, qué es efectivo? ¿Es ¿Te llevan o no te llevan al resultado? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a crear, así literalmente un día dije, voy a crear una metodología que ayude a los emprendedores a incrementar sus porcent- su, su probabilidad de éxito. Con las metodologías actuales tienes, por estadística, 10% de probabilidad de éxito. 10% es malísimo. Malísimo. O sea, Si tú tuvieras que hacer un pastel, si tú tuvieras que vestirte y tienes 10% de probabilidad de tener éxito... O sea, es malísimo, muy mal. Entonces yo dije, voy a crear una metodología que ayude a incrementar las probabilidades de éxito. Fue un trabajo arduo de de varios años. Lo pulí y lo empecé empecé a enseñar. Y cuando lo empecé a enseñar, más o menos un año después de que diseño la metodología una universidad me invita a a impartir una materia que era precisamente de proyectos, proyectos, ¿no? Entonces yo hablo con el coordinador y le digo, si tú me das luz verde para poder implementar esta esta metodología, acepto, si no, muchas gracias, la verdad es que no me interesa. Este este coordinador, a quien le agradezco infinitamente, ya me conocía de unas conferencias que había dado, ya ya conocía un poco de mi trabajo y dijo, va, me dio el voto de confianza, me respaldó, eh, eh, porque ahí hubo un proceso en el que los alumnos no me querían, eh, en el que después del primer semestre el, el equipo coordinador, pues los alumnos me evaluaron fuerte, entonces el equipo de, no sé cómo se le llama, ¿no? Pero el equipo de académico le pidió al coordinador que ya no me invitara y el coordinador dijo, no, sí va. Entonces, esto me enteré un año después de que sucedió, pero puse en práctica la metodología durante tres años consecutivos y fui mapeando literalmente eh, los resultados. Y en tres años consecutivos de impartir, semestre a semestre, tuve un grupo de, o sea, generación de emprendedores. El porcentaje de éxito al emprender que obtuve con esta metodología que yo diseñé fue del 86.5% de éxito o sea, de un 10% utilizando otras metodologías la metodología que yo diseñé tú la sigues disciplinadamente te da más del 80% de probabilidad de éxito entonces, confirmado con la información que yo tengo entonces, ya que que lo tengo, digo, ahora sí garantizado que esto funcione ¿no? o sea, tengo la información, los datos tengo el nombre y el apellido del emprendedor tengo su número de celular, tengo su correo electrónico tengo su idea de negocio si era un producto o un servicio cuánto vendió el primer mes, cuánto vendió el segundo cuánto vendió el tercero, cuánta ganancia obtuvo después de, del semestre que estuvo con esta metodología insisto mucho que es una metodología de emprendimiento porque el emprendimiento es una etapa de los negocios, uh-huh. después viene si ¿Cuál es el resultado de emprender con éxito? Darle vida a un negocio. ¿Qué sigue después darle vida a un negocio? Pues mantenerlo y crecerlo. Mantenerlo y crecerlo ya es una decisión de cada una de las personas. Entonces, en lo que a mí respecta, en lo que a esta metodología que yo diseñé eh, corresponde, es en la etapa de emprendimiento, te guío, bueno, con esta metodología que diseñé, puedes tener una mayor probabilidad de éxito. Y en ese punto garantizado que es la mejor metodología de emprendimiento que hay, ¿no? Confirmado, ¿no? Okay. Tengo cartas de recomendación de los emprendedores, tengo carta de recomendación del coordinador, o sea, el, el tema es, después de ahí, muchos, la mayoría que tuvo éxito, la mayoría, algunos sí continuaron su emprendimiento, muchos otros no. Oye, ¿por qué no? no uno, se metieron a hacer maestría, entonces no, no quisieron continuar... Otro se fue, se cambió de ciudad persiguiendo a la novia. El otro le le dio flojera, etcétera, etcétera. Entonces ya no continuaron el negocio al que habían dado vida. Pero en lo que a la etapa de emprendimiento se refiere, tuvieron éxito. En lo que a mí me correspondía con la metodología, tuvieron éxito. Y de ahí digo, va, ya está confirmadísimo, va el libro. Y entonces hago el libro y vámonos. Es es así como, como sale este segundo libro. Eh, si el primer libro es bueno y y más allá de que yo lo diga es la la, los comentarios comentarios. y las reseñas si ese primer libro es bueno por lo que dicen las personas este segundo está en otro nivel, o sea el primer libro está en el nivel 1, este segundo libro está en el nivel 50, o sea hay, hay un margen muy alto de evidencia de, de investigación por mi parte de aplicación, de pulirse Este, me preguntaste hace rato cuánto me tardé en escribir el primer libro me tardé seis meses este segundo libro me tardé un año y medio en escribir más aparte, o sea, un año y medio de tres años de poner en práctica la metodología y, y el, el último año y medio de estar, poniendo esa meto- de estar aplicando la metodología estuve escribiendo el libro entonces eh, demasiada evidencia que confirma, claro. y después de ahí viene lo de la conferencia TED, ¿no? Entonces, no es, no es en sí si estás o no estás de acuerdo con mi metodología o no, si te gusta o no, es, es bien sencillo.
0: La basaste en datos. <risa> sí.
1: Así, o sea, si te ponemos un vaso que te va a dar 10% de probabilidad de, de De quitarte la sed a uno que te va a dar el 80, más del 80, de quitarte la sed, ¿por cuál te vas a ir? Si te quieres ir por el que ya es tu decisión, por lo menos ya hay opciones. Entonces, de ahí sale todo esto.
0: Me encanta. Ahora que que me cuentas como un poco la historia y, y vamos como en esta cronología, de cómo empezaste, cómo llegó el primer libro, cómo llegó el segundo, cómo llegó esta charla TED, ¿Cómo ha habido un crecimiento en ti desde que llegaste a Querétaro hasta ahora en donde estás? ¿Qué viene para ti? ¿Cuál es la siguiente montaña? ¿Qué es lo que te emociona de, de incomodarte y crecer? ¿Cuál es el siguiente punto?
1: Um, ahorita estoy así muy, muy cañón creciendo la consultoría. Estoy... Eh, que me asocié con, con una gran persona que es... Tengo tengo la dicha de que es mi mejor amiga desde la carrera. Eh, Es una estratega, administradora, gestora. Muy, muy bien. Eh, Me asocio con ella para crecer la consultoría. Eh, Contratamos un equipo de trabajo. Y ahorita, justo ahorita, estoy en ese... Ese es mi enfoque. Eh, Y es es importante porque una de las cosas que cuando llega... A mí en el... Llego en el 2018. Llego abril del 2018 para abril finales de abril 2018, abril mayo, junio, julio, para agosto yo ya me había levantado o sea, te digo, yo llegué así cual vagabundo, tres meses para agosto ya me había levantado y agosto, septiembre, octubre en diciembre 2018, digo wow, de los mejores años de mi vida en todos los aspectos, personal, salud económico, profesional, wow 2019 otro nivel, me va espectacular 2020 digo, ok, 2019 eh, cerré con tanto dinero, ¿no? o sea, ingresé tanto dinero, voy por tres veces más. Entonces 2020, o sea, invertí en, invertí en una aplicación móvil y traía varias estrategias que justificaban cómo iba a lograr ese número, ¿no? No no, no nada más era de que quiero lograr esto, pero no sé cómo, no, no, no. Sí, o, sí. Insisto, a eso me Había de...
0: un plan atrás. De...
1: Totalmente. Pues nada, viene la pandemia, ¿no? Y entonces viene la pandemia... Y paso de una mentalidad de crecimiento a una, a una mentalidad de sobrevivencia. Dije, 2020 inicio con como cuatro proyectos. Entonces se viene la pandemia y dije, es obvio que me los van a cancelar. Entonces, tengo que organizarme esto y el otro. Y para no hacerte el cuento largo, entro en una, entro como modo avión. Cuando pones en el celular en modo avión, sin darme cuenta, entro en modo supervivencia. Y entonces, a finales del año pasado, de repente digo, por, más o menos por estas fechas, me doy cuenta, pasan dos tres detallitos ahí que me permiten darme cuenta que yo no había salido del modo avión. Yo no había salido de, de esta mentalidad de sobrevivencia. Y la realidad es que ya para el 2022, mediados del 2022, ya la pandemia ya, ya no nos estaba deteniendo. O sea, ya quien se quisiera mover ya, ya estaba otra vez, o sea, ya, ya podías entrar a la cancha nuevamente yo no había caído en, ese, en esa cuenta. Entonces, septiembre, octubre del año pasado, me doy cuenta que yo seguía en esa mentalidad de, de sobrevivencia. Entonces, a finales del año pasado, es en donde digo, no, tengo que cambiar esta mentalidad. Porque también la mentalidad de sobrevivencia es un estado de zona de confort. Claro. ¿no? Entonces dije, no, vámonos. Estaba dando, estaba dando clases y diplomados en la náhuac. Y entonces digo, eh, eh, estar dando clases y, y estarle dedicando tanto tiempo a la universidad me está limitando de explotar mi potencial y de crecer mi negocio que es la consultoría. Entonces, ¿sabes qué? Eh, eh, pasan varias cosas que me, que me funcionan porque me obligan a incomodarme. Varias, varias cosas ahí burocráticas, fiscales y demás que, que ya no me convenían. Entonces, yo dije lo tomé como una señal. Dije, gracias porque si esto no hubiera sucedido, según yo hubiera seguido aquí. Entonces, esto no funcionó. Gracias. Y entonces dije, pum, mentalidad crecimiento. Y entonces, yo dije, para crecer no lo puedo hacer solo. Porque llevaba muchos años haciéndolo solo y me había funcionado. Pero yo dije, tengo que salir de mi zona de confort, necesito crecer. Y entonces, invito, o sea, invito a, a mi socia a asociarnos. Le dije, esto es lo que podemos crear. Tengo la consultoría, tengo esta marca, tengo esta, tengo, tengo varios proyectos. No solo la consultoría, tengo otros proyectos. Pero primero vamos a crecer la consultoría y después desarrollamos estas otras líneas. Vamos a hacerle así, vamos a todo el plan. dice va, ah, claro que le entro. Venga, vamos a darle. Y entonces, pum, ahorita ya llevo unos meses así con, con o sea, enfocadísimo a crecer. Y... Y no sabes la semana... Entre la semana pasada y esta semana que vi iniciando, ha sido... Ha sido nuevamente la confirmación de que... Elegí, elegí correctamente... Quemar mis barcas... Y, y salir de mi zona de confort al 100% y darle para adelante. Entonces... Eh, m- cosas muy, muy buenas. Mi siguiente... Mi montaña es... Crecer la consultoría. Porque la consultoría... Yo llevo años... O sea, yo llevo años viviendo de la consultoría. Entonces... Yo mismo, o sea, vendo mis capacitaciones, vendo mis conferencias y demás, pero ahora crecer la consultoría significa que no solamente me vendo a mí y lo que yo hago, sino que complemento con otros servicios que antes no daba y que sumo a otros consultores que antes no, no, no sumaba, que antes no, no jalaba y que, y que también ahora tengo un equipo que voy a ir creciendo, o sea, tengo un equipo comercial que voy a ir creciendo y, y, y es mucha reinversión, ¿no? Entonces, ahorita esa es mi montaña y, bendecido y agradecido, está siendo espectacular. Entonces,
0: me encanta. Me encanta algo que decías, que llegaste a Querétaro y que de repente despegaste, ¿no? Entonces, ahora tú vuelves a plantearte de esto no está funcionando y vuelves a despegar hasta ahora, ¿no? Entonces, en estas etapas de despegue, por así decirlo, ¿qué crees que es clave? ¿qué le dirías a las personas que es clave? Sobre todo en mindset, pero en general, ¿qué consejo les darías? de ¿Cuáles son las claves o, o qué consideras tú que es clave para llegar a ese punto de despegue?
1: Eh, tres cosas. Una ya lo mencionaste, un tema de mentalidad. O sea, la segunda es inteligencia emocional. Y la tercera es tener un plan de trabajo. ¿Sí? Muy, muy puntualmente, una, una de, los, de las Cuestiones por las que un negocio crece, cuando yo llegué a Querétaro y oye, yo ya lo tengo supermedido porque tengo un plan de trabajo muy, muy claro, sé exactamente lo que tengo que hacer, cuánto le tengo que invertir, etcétera, etcétera. Entonces, la experiencia y tener muy claro lo que yo tengo que hacer para crecer económicamente, o sea, tener más proyectos, a mí más o menos, y lo he puesto a prueba no solo conmigo, sino con muchos otros clientes, si sabes lo que tienes que hacer. En tres meses, más o menos, dos meses, dos meses y medio, tres meses, tres meses y medio, más o menos, ya tienes que estar cosechando tus resultados. O sea, económicamente ya tienes que estar teniendo tus proyectos, tus ventas y demás, ¿no? Entonces, mentalidad, o sea, a ver, yo quemé mis marcas, o sea, los ingresos que estaba obteniendo, dije, no más, entonces ahora sí, a moverse, ¿no? Pero es un tema de mentalidad y un tema de inteligencia emocional. Dos. Y la tercera es directo al plan de acción. Y yo, yo sabía, yo dejé, dibujé la que en mayo. ¿Cuántos meses han pasado de mayo ahorita? Sí, claro. Dos meses y medio. O sea, y, y ayer me confirmaron dos proyectos, hoy me confirmaron otro. Eh, no, mentira. Ayer me confirmaron tres. Este que te digo que tengo seis meses, otro que tenía un mes, otro que tenía tres meses. O sea, ¿sí? y, y no es de suerte. O sea, lo tengo súper medido porque sé que tengo que hacer. Entonces, cuando llegué a Querétaro, yo ya sabía que más o menos me iba a tardar y me dediqué. Ahorita que digo a la NAWA gracias, ay, estoy infinitamente agradecido con la NAWA, con Gran Universidad, se lo. La, agradezco las relaciones que sigo teniendo con la universidad totalmente pero el yo decirles gracias ya ese ingreso que me daba por, ya no y enfocarme en lo que tengo que hacer me está confirmando una vez más ¿no? yo le decía a mi novia es que, es que yo no estoy jugando o sea, tal vez la gente que no me conoce o que no sabe qué rollo tal vez esté diciendo ahora les está aventando muy heavy no, no me estoy aventando Sé lo que tengo que hacer. Y justo en mayo que, que terminaron las clases y esto y lo otro y que ya, 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 no me, ya no me invitaron a más diplomados, justo mi novia me decía, wow ¿no? O sea, dije, eh, tres meses. ¿En tres meses? En tres meses o antes, ¿no? Y sí, desde antes porque pues ya traía varios clientes desde atrás, etcétera, etcétera. Pero justo ayer... Que, que acaba de regresar de, de, de Europa. Entonces ayer se durmió en la tarde, la desperté y le estaba contando, fíjate, tuve una videoconferencia con un cliente, esto y el otro, y en eso le estaba platicando. Y le dije, es un, es un cliente, un prospecto, que le coticé desde febrero, pero le digo, mira, es parte del show, algunos tardan más, otros. Le estaba yo diciendo eso y, pum, suena el teléfono y veo que es el dueño de la empresa. Contesto, lo pongo en altavoz y me dice, bueno, nada más quiero hablarte para decirte que confirmado los dos proyectos y, yo, y le dije no manches, y ahorita antes de venir para acá eh, tengo un negocio tenemos un negocio en... le dije, ya me tengo que ir porque voy con Ana Karen, no sé qué, le dije me acaban de confirmar el proyecto tal, dice, el de es pues una cantidad considerable le dije, ah mira te acordaste de la cantidad, no yo cuando el cliente me dice, oye ya me dieron el visto bueno de tu, de tu propuesta y yo, no no tienes idea de la cantidad de cotizaciones que he hecho uh-huh. en estos tres meses, entonces no tengo no, yo dije, ah, buenísimo ¿no? me fui a buscar a ver cuál era y ya, buenísima, entonces le digo, yo te dije tres meses sí, pero pero pues no, 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 no es que tenga una bola de cristal, ni, sí, ni esté sí. jugando a las cartas, es no, parte
0: no. del proceso que tú ya has validado en todo este tiempo
1: lo tengo claro, entonces ahorita es lo mismo la diferencia es que Como ya estoy teniendo un equipo de trabajo, eh, ya ya este crecimiento es ya mucho más sostenido. Hay hay un bucle que le pasa a los consultores, que es el bucle del consultor, que cuando estás ejecutando, pues no estás vendiendo. Entonces, dejas de ejecutar, vendes una capacidad, ejecutas. Ya no ejecutas, pues te baja tu ingreso. Va bajando el ingreso, te pones a vender. Vendes, ejecutas... o sea, cuando estás vendiendo no estás ejecutando y cuando estás ejecutando no estás vendiendo. Entonces, pues tus ingresos son así, ¿No? uh-huh. La única forma de romper con ese bucle es teniendo un equipo que mientras yo ejecuto, ellos siguen vendiendo. Perdón, y cuando, cuando yo dejo de ejecutar, ya hay proyectos en donde yo sigo ejecutando o mi equipo de trabajo. Entonces, tengo clarísimo cuál es el, el, el proceso, el, el para dónde ir. Y es, o sea, los resultados, el avance. ¿Cuál es el avance? En esta caso, ¿cuál es el avance para mí? Cotizaciones. ¿Estoy teniendo cotizaciones? Me están llevando a donde quieran. ¿Estoy teniendo resultados? O sea, algunas cotizaciones van a ser muy rápidas de cerrarse, otras no tanto, pero esas dos. Y el tercero, en mi caso digo, no, 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 como domino a eso me dedico, domino el proceso de negocios, no necesito... Que de ir con alguien y que me diga, oye, voy bien. No, pues yo sé que voy bien. Esto lo he hecho muchos años. Sí, claro. Pero tú me preguntaste, oye, ¿cómo saber si sí o si no? Pues serían esas tres. Si yo no supiera y yo no dominar ese proceso, definitivamente sí me acercaría con alguien para decirle, oye, ¿voy bien o no voy bien? O sea, ¿me aguanto? No Dame feedback. Dame feedback, claro, totalmente. Sí, sí, sí. En este caso, eh, pues no. O sea, la experiencia me ha permitido confirmar y yo... Esos son mis dos indicadores. Y ahorita, obtener esos resultados, es me confirma que lo que estoy haciendo, una vez más, está bien. Entonces, estoy muy contento. Y te agradezco este espacio y que, bueno, que se haya dado el poder compartir, pues, justo esto que estoy haciendo y que funciona
0: Me encanta, me encanta de tenerte hoy aquí. Eh, muchas gracias por estar hoy aquí. Yo creo que la plática daría para mucho más. <risa> Espero después. Eh, Que vuelvas al podcast y que nos sigas platicando acerca de tu evolución, de tu crecimiento. Y pues, algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría compartir con la gente.
1: Eh, Invitarlos a a escuchar el podcast que tengo.
0: Tus libros.
1: Mis libros, sí, te digo digo que no, no. Eso de aventarme flores no no, no se me da, pero estoy trabajando en ello. Eh, Definitivamente si quieres emprender, y estoy convencido que todos en algún momento tarde o temprano vamos a emprender, la gran mayoría, por gusto o por necesidad, vamos a emprender definitivamente o sea, yo sé que tal vez no se escuche como muy objetivo el que yo te diga, mi segundo libro el primero está gratuito, o sea, ese no te va a costar más que el tiempo que le dediques el segundo libro sí te va a costar tanto digital como, como físico ese sí lo vendo pero te aseguro que es la mejor Metodología para emprender Sí se lo super recomiendo Como yo diseñé la metodología, sí se escucha como Sí, este güey quiere vender Sí, sí quiero vender, pero No, o sea, el Precio que tú pagues No representa nada con el valor Que le vas a sacar al libro Definitivamente lo, se lo recomiendo El tema del podcast, una de las cosas que yo le digo a las personas Es, escucha el primer episodio O sea, métete a Incomod- Spotify, Incomodidad, ahí te voy, Humaro Bracho Busca el primer episodio el primer episodio dura 10 minutos solamente son esos 10 minutos si en esos 10 minutos no te agradó, no te hizo clic y demás tan tan, no le dedicaste más de 10 minutos en tu vida pero si lo que en esos 10 minutos te comparto te hace clic, le ves valor y consideras que vale la pena suscribirte al podcast y escuchar los otros, los otros episodios bienvenida y bienvenido ¿no? 10 minutos, primer episodio si ese te gustó, adelante. Si no te gustó, sigue buscando.
0: O lo puedes ir escuchando en partes como yo, porque hay cosas que los, los van a incomodar, yo estoy segura.
1: En el buen sentido. Espero en el mismo.
0: buen sentido, claro. De que t- sabes que tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? A eso me refiero.
1: Es verdad.
0: Súper. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, yo siempre le digo a la gente que muchas gracias por todo lo que nos comparte. Gracias a ti. Pero sobre todo, muchísimas gracias por tu tiempo porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, más cotizaciones, etcétera, pero nunca podemos hacer más tiempo, así que te agradezco por estar hoy aquí, por compartirnos tu tiempo y compartirle a la gente todo lo que has construido hasta hoy.
1: A ti por invitarme, de verdad, y deseo que tengas muchísimo, muchísimo éxito con esto. Gracias. Te felicito por, por buscar estes, estos espacios, por pues enriquecer a, a tu audiencia y espero haber sido... de de, de valor para ti, para que nos vayan a escuchar.
0: Totalmente. A toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. Hacienda El Salitre, que nos patrocina y nos proporciona este espacio increíble, también muchísimas gracias. Y no se olviden seguirnos en Encontrando Sentido Podcast.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.